0: Olá, eu sou o estranho. Eu sou um judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. aqui para mais um mangá ao quadrado de número algum? 1, 2, 9, eu acho. 1, 9 ou 1, 2, 8? Acho que é 1, um 28, hein? Acho que é 1, um
1: 28,
0: sim. Fica essa dúvida no ar? Deixa eu... Não, não vamos ficar com essa dúvida no ar, só abrir o
1: blog, 1, 2, 8.
0: 1, 2, 8. Dessa vez vamos fazer um programa clássico do mangá ao quadrado, sim. que a gente faz desde o programa 5, provavelmente, uhum. não com tanta frequência, mas a gente faz com a frequência que nos agrada, que é o mangá Enquadrado, uhum. em que pegamos um mangá e damos uma enquadrada nele, né? A gente pega e fala sobre ele com spoilers. Sim. Então é um programa específico para quem leu a obra, porque a gente quer falar especificamente da trama, dos desenvolvimentos, sem ser aquela coisa vaga de review. Sim. Dessa vez vamos falar de Cocô no Hito, uma das obras mais emblemáticas do mangá, o quadrado, né? Olha, será. Será? É, não... é uma utilizada constantemente como exemplo.
1: É, com certeza. Se tivesse
0: uma, uma lista de essentials <risos> recomendações, <risos> provavelmente já tá lá no meio. Junto com o quê? Ah, junto com Solanin, Pum, -pum é Durohedoro. Necromancer, cara, <risos> Necromancer. necromancer. Sim, em primeiro lugar. Verdade, verdade. E, enfim. Nós vamos falar aqui sobre Cocô no Hito, mas não vamos falar do mangá inteiro. Vamos Sim. falar, como Cocô no Hito é um mangá que nós gostamos bastante, nós queremos dedicar bastante tempo a ele, e nesse primeiro programa a gente vai se dedicar ao primeiro período Sim. de Cocô no Rito, né, que é o primeiro arco que termina com um time skip, assim. no volume comecinho do volume 4.
1: É, são os três primeiros volumes e o primeiro capítulo do volume 4.
0: Exatamente, então é isso que a gente vai abordar, o comecinho, então se você não leu vai ter que parar e ler, porque esse programa é só pra quem leu mesmo, hum. a gente não vai dar sinopse, não vai te motivar a ler, a gente quer falar sobre. Maravilha, cara. Então vamos falar então de Cocô no Rito, Judeu Ateo. Uhum. Cocô no Rito, quando você deu de cara com Cocô no Rito na sua vida, Judeu?
1: Olha, cara, eu fiquei pensando, acho que foi há muito tempo atrás. No mínimo uns três ou quatro anos atrás. Era naquela época que só uma página De um mangá era o bastante pra eu ir atrás dele Sabe <risos> é. <risos> E aí alguém postou uma das páginas de dele, Do Morio olhando a paisagem E eu, ah, é, é isso aí Esse é o mangá, é esse aqui mesmo que eu vou ler E foi uma experiência louca, cara Do começo ao fim, viu
0: É, é eu acho que grande parte das pessoas Que entram em Cocô no Rito é por uma, uma, página,
1: uma página que é. chama atenção Porque
0: <risos> comigo foi a mesma coisa Foi. Lembro que foi no Mangá Helpers numa... Acho que era um tópico, tipo recomendação de mangá em uma página, sabe?
1: Sim, sim
0: e aí tinha um cara que colocou, falou, ó, vou colocar três aqui desse mangá. Aí eu olhei e é, é, é amor
1: e à primeira vista. É, pudesse, né? é, 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 sempre assim, cara, esse mangá é amor à primeira vista com todo mundo, cara. Você olha e fala, é, eu tenho que ler, né, o que eu vou fazer. <risos> Agora é isso, eu vou ter que fazer isso. Eu lembro que, eu acho que eu, alguém, talvez no Twitter alguém tava postando um monte de páginas, e uma das páginas que eu mais achei caralho, isso aqui deve ter um plot muito fodido, foi o, alguém postou a página da menina cortando a corda, sabe? Sim. E falando, ah, I love you. Aí eu quando eu vi essa página, caralho mano, isso aqui deve ter um enredo do psicológico, sem nem do caceta, sabe? <risos> sem nem psicológico. <risos> exato, exato. Essa era, era a minha época de sem nem psicológicos.
0: Então, quando você começou a ler, assim como eu, provavelmente já tinha é, scan de todo esse período que a gente vai falar, né? então ah, deu, pra ler, deu pra ler numa sentada só, provavelmente, uma ou duas, né? porque aquela época de empolgação era, era uma beleza, se sentar, vir embora, além das
1: Coisas. Era, era muito bom, cara. Eu ainda tava também no ensino médio, passava o um dia lindo Esse mangá eu maratonei adoidamente, viu? Tanto que essa experiência de reler agora foi algo bem gratificante, eu vou dizer, viu? Porque hum. eu, não, eu, eu não tinha muito bons olhos pro começo desse mangá. A minha memória era de que era ruim. E ah, eu, eu, eu cheguei a reler algumas outras páginas, mas. Algumas outras partes, né? Principalmente o final. O final eu reli um monte de vezes. Mas esse começo, eu, desde a primeira vez que eu li, eu nunca cheguei a ler de novo, sabe?
0: Então, o, o começo, eu cheguei até a, entre aspas, reler, pelo menos o primeiro volume. Porque uhum. eu ajudava no, na quadradinha scans, que era um scan de uns camaradas meus. Caraca! E aí eu traduzia Cocono no Rito. Eu traduzia o prim, pra português o primeiro, primeiro, segundo volume, sei lá. Coragem! E, e... Eu era, mas meu, meu inglês era péssimo uhum. né, em comparação com o costume que eu tenho hoje de ler. Tanto que eu, eu li e, tipo, conforme eu ia além desse comecinho, eu ia pensando em traduções melhores do que a que eu lembrava que eu tinha feito. <risos> Bem como eu consegui pegar um ou outro erro de digitação que, que em, provavelmente antes eu não tinha percebido e eu tava tentando traduzir a palavra que não existia ou que era outro sentido.
1: Sabe, sabe tipo,
0: um york, que era um... E o ar, alguma coisa desse tipo.
1: Uh, 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 então, já, já tive minha época de tradução também. Então,
0: eu, eu, eu tenho um pouco de vergonha dessa tradução, mas se vocês procurarem, vão achar que tá lá, para pro
1: estranho. <risos> ah, mas é ótimo, cara, porque, né, ficou... Quem não sabe ler inglês teve essa vantagem aí, né, conseguiu é. ler rito por sua causa, não, consegui cara. conseguiu
0: ler um volume, porque eu parei, né.
1: <risos> <risos> aí
0: passou por a mão de uns... Quatro ou cinco scans diferentes. Uhum. E eu não sei se é concluído em português ou não, mas esses primeiros três volumes com certeza tem.
1: Mas foi com certeza vantajoso ter tudo de uma vez, pelo menos pra mim, porque eu não sei se ia continuar lendo. Se fosse. Se fosse ou um volume a cada três meses, ou menos, sei lá, se fosse semanal. Eu é. não sei se ia. Eu não sei se eu ia pegar o pique desse mangá não, viu?
0: O, uma coisa que eu acho curiosa é que provavelmente a página, a página principal que te vendeu... E eu tenho, isso eu tenho certeza que da minha é que, que as que me venderam, mas as suas eu imagino também... E de muita gente... Que a página que vende não tá nesse começo, né? <risos> A página que, que você olha e fala, puta, preciso ler esse mangá... Ele não tá aqui logo de cara. Então, se você não sabe que lá pra frente vai ser aquela imagem linda... Uhum. Você pode até desmotivar nesse começo né? Porque acho que até a gente já entrando Pra falar sobre a, a, a história Esse começo ele é um mangá de esporte qualquer Ele
1: Eu fui reler com o objetivo De entender o que ele quer com esse começo né? Uhum. Porque É depois desse time skip que muda de autor É no terceiro volume É no terceiro volume O terceiro
0: volume já é Acreditando somente o desenhista
1: Ah, é, mas é, é Então,
0: explicando é... pra quem de repente não sabe Claro, claro hum. é, começou sendo desenhado pelo Sakoto, o Sakamoto Shinichi E escrito pelo Nabeta Yoshio Só que no terceiro volume O Nabeta Yoshio parou de ser acreditado no mangá
1: aham, E ele passou aham. então
0: a ser escrito apenas pelo Sakamoto Shinichi Caraca, e, e, e aí, daí pra frente, o mangá tem um outro tom.
1: É, não, se é no terceiro volume, de fato, é totalmente incrível que o cara começou a fazer a partir daqui sozinho. Porque uma das coisas que eu mais achei esquisito nos primeiros dois volumes é o senso de comédia do mangá, sabe? Hum. O comic relief é péssimo, cara, é muito ruim. Eu, eu acho horrível. No, no começo, ele tenta fazer umas comédias, mas é tão constrangedor que nem parece comédia, sabe? Principalmente em expressão facial, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu imagino o cara roteirizando... Imaginando que o cara vai fazer aquelas expressões faciais meio... Não, não simplistas, mas minimalistas de... De mangá mesmo, sabe? Sim. Mas ele faz todas as expressões mesmo, as cômicas... Super, tipo, bem detalhado, sabe? É. E, e, e fica fica muito esquisito. Não, não fica legal, sabe? É. E os dois primeiros volumes são cheios disso, cheio. Dá pra é. ver que, tipo, do terceiro volume pra frente até o resto do, do mangá inteiro, praticamente não tem alívio cômico nenhum, sabe? É.
0: O começo ele tem, eu diria que ele tem mas eu acho que não é tanto, assim. Ele tem, obviamente, percentualmente muito mais do que o resto do mangá.
1: <risos> claro, claro. Mas não.
0: eu acho que, ainda assim, ele sempre teve um tom relativamente sério, né? Parece que ele quer fazer um mangá de
1: esporte sem nem. É, sim, sim. Mas só por causa da arte. É. Pelo menos pra mim.
0: É, talvez, talvez. O, o tom, ele tem um pouco. um pouco de seriedade, né? Até dá pra gente discutir quando for falar especificamente dos personagens. Uhum. É, mas ainda falando desse começo de esporte, você vê que, tipo ele é de esporte, não tem como, sabe, tipo é, uh
1: -huh, é, é uma mangá é, todos
0: os clichês possíveis, sabe, tipo uh -huh. te, explicando técnicas e aí o personagem principal, ele sabe uma técnica sem ter sido ensinado, né, tipo ele, não, <risos> ele tem um talento nato pra fazer aquilo.
1: Terrivelmente expositivo, né. É,
0: tem um mentor que vê o talento dele e quer, e quer fazer de tudo pra desabrochar o talento dele.
1: Cara mas... tem até um rival, tem um rival eu, 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 quando eu li pra... vez, eu não peguei isso, mas o, o... O, o, o outro cara, o careca lá, lá é um o, ele, é um, ele é um rival, ele é um rival de mangá de esporte, é, sabe?
0: Exatamente. ele é o gêniozinho, né que, uhum. contra o cara que tem o talento nato uma coisa assim, sabe, tipo, ele é o cara Sim. que tá no topo e o novato tá vindo pra roubar o lugar dele, como todo mangá de esporte cara, tem uma parte que ele tem tipo um ki, cara, eles fazem o, uma técnica <risos> sabe, que o cara ele faz aquele overcompensate lá, não lembro qual que é o termo, que o cara cansa o corpo ah, sim. Super compensação. O cara cansa uhum. o corpo pra ficar melhor. Aí o cara fala: é, é uma técnica que ele pode usar três vezes ao dia. Porra, qual que é a lógica disso? <risos> Sabe, mas é uma mó sério. E aí, oh, posso usar overcompensation três vezes por dia.
1: Essa é verdade, porque esse negócio de por que três vezes ao dia? É, que é, essa? Que... Não, é, eu imagino que se o cara continuasse escrevendo, tipo, teria algum momento talvez que ele conseguisse fazer a quarta vez, sabe? É. Ou tipo, ele fez três vezes e agora não consegue fazer mais nada. Bem, tipo, cafona é mesmo. Muito, né? É muito
0: cafona, cara. Esse, é... Quando eu li essa página de novo, eu falei, caralho, o que, que o cara tava pensando quando ele ele fez esse quadro, sabe?
1: Eu posso usar três <risos> vezes.
0: É, 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 é risível,
1: é. É... É, 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 bem, é bem ridículo. É patético. Mas ainda assim, não, antes de comentar sobre algumas partes que talvez eu acho que sejam sérias, o... além de tudo isso, apesar de ter uma arte bem realista, tem tipo, alguns momentos muito irrealistas. Eu, eu fiquei pensando também. Principalmente comparado com o resto do mangá, que o cara tipo ele, ele treina muito pra conseguir fazer as coisas que ele faz mais pra frente, né? Sim. E aqui vem tudo muito de graça pra ele, né? A ele falou: ele é o um geniozinho, né? Então, a primeira cena do mangá é ele fazendo esse salto impossível, é, sabe? É. <risos> que tipo, quando, quando
0: a gente vê de baixo, cara, não tinha como ele alcançar não
1: aquilo. Tinha como? É, exatamente. Não tinha como. Não tinha como. Uhum. Ou quando e... ele
0: apoiou nos pés, sabe? Que quando ele, ele tá escalando é o braço cansa, aí ele vai cair ele apoia o pé um de cada lado da parede, assim?
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Nossa, <risos> é. 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 Como, né? Como? É. Não. É, sem falar, claro, do, do garoto é, que quer fazer tudo sozinho. O, eu não sei como traduzir para português isso. Solista? Não sei. É. não é é o,
0: o escalador solitário é um cara solo.
1: É, o cara solo lá. O cara que fala que quer fazer tudo sozinho e aparece no finalzinho ah, do segundo tá. volume. Que vem de ponta cabeça. é. O cara fica de ponta cabeça lá no prédio. Não, cara. Ele é do circo? Esse é o, esse é o plot twist que, que ia ter mais pra frente? Não, cara. Péssimo, péssimo. Tipo, apoiado é. nos pés,
0: assim, só, né? Tipo, o pé uhum. retinho fazendo. O apoio aí. O corpo não segura desse jeito, cara.
1: Não é assim que funciona, não né? Não é assim que é funciona. Physical.
0: Eu fico imaginando, porque a, a cena que a gente vê é dele todo o cu com a mão no bolso de ponta cabeça. Mas eu fico imaginando ele se preparando pra ficar naquela pose, sabe? <risos> tipo, ele virando de ponta cabeça e falando: não, peraí. Aí, deixa eu descer devagarzinho aqui, apoiando no <risos> pé, aí termina. Bom, beleza, agora vou pôr a mão no bolso e fazer pose
1: de. <risos> Porra, mano. Não, né? Pra algo Não. que é
0: ser realista, é bem cafona mesmo essa parte.
1: Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, eu, tipo, a, gente, a gente tá. É, eu, que, é, eu, bato, eu tô querendo chutando cachorro morto eu tô, aqui. É, né? Eu tô
0: querendo meter o pau pra depois a gente. Parte pros elogios. Aham, uhum,
1: aham. Uhum. Pra mim o que tem pra falar de horrível é isso, cara. Porque <risos> é até curioso. Eu fiquei pensando, eu ia falar agora que é uma pena que esse começo tenha sido assim, porque ele levou muita coisa daqui pro resto do mangá. Uhum. E ele não é. Ele não é do tipo do autor que simplesmente ignora o que aconteceu porque foi outro cara que escreveu e segue pra frente, né? Sim. Ele, tipo, levou aquilo. Com ele, e trabalhou as temáticas que foram trabalhadas no começo, né? Eu acho que no final dos contos, trabalhou pro melhor um mangá isso, sabe?
0: É, o cara, ele soube aproveitar pro bem. Não uhum. quer dizer que fica ficar bom em retrocesso, sabe Tipo, sim. Ele era bom, bacana Mas é, tipo, ele não é nada comparado com o Konohito Depois, pelo sim. menos os dois primeiros Volumes, o terceiro já muda o tom É ainda a mesma fase Mas o terceiro uhum. já tem um tom totalmente diferente Dos outros dois
1: Sim, eu digo isso porque quem leu esses três primeiros Volumes consegue ver que o terceiro É outra coisa mesmo uhum. né? Uhum. E é por até isso
0: que muita, eu vejo até que muita gente desiste de ler Kokonohito no comecinho. Talvez seja por causa desse começo, né?
1: Uhum. Ah, não. Quem desiste de ler é por causa desse começo. Certamente. Sim. Certamente. Uhum.
0: Eu acho que um, uma coisa pra gente também já tirar do caminho é a gente talvez falar um pouco sobre a arte de Rito, Que, sem dúvida, é um dos grandes atrativos. Uhum. E, assim, eu não sei o que aconteceu com o autor de Kokonohito. Mas você já viu o mangá anterior dele? Não procura, procura uma imagem Abre o mangá Faz esse exercício Abre lá o mangá
1: tô, tô, tô aqui Sakamoto Shijokai, Tô aqui abrindo Qual é?
0: Vê qualquer um Que é de data Anterior a Kokonohito
1: Bloody Soldier
0: Isso Pode ser esse
1: Que que é isso? Que 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 é isso?
0: Olha esse desenho, cara Quem é esse é, cara? É... Eu não conheço esse cara <risos> Quem desenhou
1: é, que... isso? Abre os outros. Cara, quem desenhou essas outras coisas? Nossa, esse Mortal Kombat Guy, o que, que é essa anatomia, meu amigo? Que que é, quem é esse cara? Eu não
0: sei que, que, em que momento <risos> esse cara virou o autor de Kokonohito. Porque desde o começo, obviamente melhorou muito ao longo da obra. Mas desde o começo ele já tinha uma coisa mais realista, um, um design legal, uma identidade
1: visual para a história.
0: Eu não sei o que aconteceu, mas parabéns pra evolução do cara.
1: Nossa, e até o mais recente, um aqui que é de 2004, é, é outra coisa. É outra coisa. Então não é como se eu tô perdendo alguma coisa na cronologia dos mangás dele, né? É. Deu algum twist na cabeça dele e ele falou: oh, vou fazer isso aqui direito, né? É. Olha, que, bo e que bom pra ele, né? Porque dá pra ver que os. Esses outros mangás dele não tinha muito inspiração autoral, assim, eu não sei falar, mas o cara resolveu fazer uma coisa um pouquinho mais artística, né, Sim. um pouquinho mais voltada pra arte e deu certo, né, que bom pra ele, é um... né, fiquei feliz até agora.
0: Porque é uma coisa que a gente vê que ele pegou bem, assim, nesse, no publicação de Rito pra frente, né, nessa fase nova dele... É uhum. a questão de ser humano... Quão bem ele desenha o ser humano... Mesmo uhum. quando ele desenha... Sem as fisionomias muito bem detalhadas... Como por exemplo... A própria apresentação inicial do Mori... Você vê que... Ele tem uma ideia ali por trás... De, da fisionomia da pessoa... Como que ela é... é o que, que ela quer representar... E aí quando ele mostra um corpo humano principalmente dos caras fazendo exercício, ele coloca ali todas as linhas, sabe? Tipo, as rugas dos dedos. Ele coloca uhum. todos os músculos.
1: Veias, os né? Veias, veias uh -huh, uh -huh. Tem uma anatomia... É até meio realista, né? Porque é claro que todos os seus músculos literalmente não aparecem quando você tá fazendo exercício, né? Sim. Mas é, é que nem você falou, é, é a identidade visual do mangá, né? É, uhum. é, é, é bem curioso e... Talvez pela, por essa não realidade, né? Tipo, por ser algo meio não real, acaba ficando só mais real ainda, sabe? Sim. É, 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 é o máximo do real que vira não real. É. É porque
0: você vê que, o, que ele dá uma atenção muito grande a detalhes, sabe? Tipo, ele vai mostrar uma mão... Ele nunca mostra uma mão simples, sabe? Mesmo que a mão seja pequenininha no quadro. Ele vai lá e coloca alguns pequenos tracinhos para delimitar que, olha... É uma mão humana, tá com o um dedo levemente flexionado. Você consegue ver aquela, aquele, tipo, ossinho, assim, do, da mão e tal. Ele sempre se preocupa em deixar sempre, independente da página se é close ou não, se é longe ou não, tenta dar uma cara mais real pra ela, então é, essa realidade é muito intrínseca da obra não tem como tirar isso e continuar sendo cocô no rito
1: é, não, com certeza, cara, é algo que é tão bem trabalhado que a gente acabou nem, talvez nem reparando tanto, mas character design, sabe? Tipo, não tem um personagem que é parecido com algum em nada, sabe? Tipo, uhum. Um mangá inteiro. É, é todo muito, muito distinto e, e a, apesar de ele trabalhar com vários ângulos diferentes, é possível saber que é a mesma pessoa ali sempre. É, é uma arte muito incrível, cara, Sim. com certeza. Não é só a página dupla, sabe? Uhum. Principalmente do terceiro volume pra, pra cima, é, é, cara, é, os enquadramentos é, é, é um tesão, eu acho, sabe, cara? É. Umas páginas duplas que encaixam na página anterior, que eu acho muito bem feito.
0: Tirando um, uma coisa que me incomoda um pouco. Hum. O lábio do Mori.
1: É. <risos> eu é. não entendo
0: qual é que é desse lábio do Mori.
1: Que fica rosa, às vezes, né? É, eu não sei com, também o que, que é
0: isso. meu beicinho, assim.
1: <risos> mas é, eu nunca parei para pensar nisso, não. Mas acho que me incomoda também durante, assim.
0: Principalmente nos primeiros volumes que parece que ele quer dar uma atenção especial para os lábios do Moro, ele até ele <risos> incomoda um pouco assim. Só caralho, <risos> que essa boca aí de
1: novo, mano. <risos> uhum, uhum. Mas é, a gente ficou aqui chutando cachorro morto de cachorro morto no roteiro, né? Uhum. Mas acho que apesar disso tudo são primeiros volumes bem agradáveis de se ler, apesar sim, de tudo, sim. sabe?
0: É, é aquela coisa, em comparação. Não é, uhum. não é nada de muito especial Mas ainda assim ele é uma história interessante Por si só Não seria é, aclamado pelo mundo Como é se continuasse nesse tom Mas ele é. também não seria odiado seria um mangá que você aceleraria e falaria ah, bacana, né, um mangazinho ali de esporte e tal.
1: Com uma pegada meio realista mas não tanto, né uhum, uhum. ele não é 100%, é que nem você falou, é um cenizão de esporte né, então ele ainda dá uns pequenos focos em momentos dramáticos, sabe essa temática aí de, de viver em sociedade, né, de tentar se afastar de todo mundo, é algo que eu acho que é, é muito bem trabalhado nesse começo, sim é verdade sim. Eu acho muito bem trabalhado uma, uma parte que eu gosto bastante é quando ele tá escalando aquela mu muralha lá no campeonato e ele resolve não colocar a corda, né? Sim. Eu achei significado essa parte, sabe? É tão bem feita e ele, ele solta a corda e a pessoa que tá segurando lá embaixo some. Não foi escrito pela mesma pessoa que fez o resto do mangá, mas pra mim pelo menos parece como se foi, sabe?
0: É, já tava com o mesmo tipo de pegada, né? Eu, hum. eu sinto isso até antes, né? Se for parar pra pensar, quando o, o Mori vai pela primeira vez lá na, no Takatori que aquele Monte que tem perto da escola lá, que é a primeira Sim. montanha dele. O primeiro contato dele com a montanha, é que ele para na frente, estica a mão, sente a, a muralha, sabe? É uma, são páginas silenciosas dele, tendo o primeiro contato dele com montanha, e tipo, você vê que ali tem alguma coisinha a mais, sabe? Tipo, uma preocupação uhum. em trabalhar essa relação do more com a montanha, sabe? Essa é a primeira vez que a gente vê ele lidando ele, ele com, com uma montanha, com, com a terra. E aí a uhum. gente já começa a perceber quem é essa pessoa. Né? o cara que é atraído por ela e quer subir logo em seguida e não desiste quer, quer tentar a noite inteira quase morre, mas ainda vai
1: é, é, eu achei até que teve uma transição de temática nesses três volumes que foi bem suave que no começo o tio do perso personagem era ele é atraído pelas montanhas sabe hum. as montanhas falam com ele é tudo as montanhas, não sei o que e é meio fantasioso isso mas é trabalhado junto com essa questão de afastamento social, de isolamento, né? E pro terceiro, indo pro final dessa... Chegando no time skip, vira mais sobre, tipo, afastamento mesmo. Sobre isolamento, sobre é, querer estar sozinho. A, a montanha com neve, ela apaga tudo que tem por baixo, né? E hum, isso e não ela...
0: vem de graça, né? Porque, Exato. E não vem de graça justamente porque é plantado desde o começo, isso, sabe? Tipo, o uhum. humor é sendo apresentado na sala, ele já mostra que ele não quer papo com ninguém, sabe? Fala, e... ah, meu nome é Mori. Ah, fala alguma coisa. Ele senta nada. na mesa, não fala nada.
1: Nada, nada. É, exatamente. E talvez se fosse, tipo, logo de cara, sabe? Ah, sozinho, afastamento social, isolamento, não sei o quê. Talvez fosse um pouquinho pesado demais. Então, talvez abafar tudo um pouquinho de fantasia Sim. pra logo depois apresentar essa temática pesada. Principalmente, porque depois do time skip é drama, 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 né? Sim. Então, tipo, então, talvez é bom pra dar uma suavizada e não, tipo, chegar chutando. O, o pé na cara. Uhum. E, oh, eu, eu, eu acho que, por exemplo, inocente tem um pouco. Ele é um MG perfeito, mas ele tem um pouquinho de problema nisso, que ele chega chutando a cara de drama, sabe? É, e, e, ele abraçou é um pouco...
0: isso, né, desde o começo.
1: Às, às vezes é um pouco pesado demais, eu não sei. É. Mas aqui é feito com bastante suavidade, vou dizer é, assim.
0: Esse começo ele ele realmente dá essa suavizada, tanto que parece inicialmente que é uma história de alguém vencendo a solidão. E no, é, e no final acaba nos dando uma, uma história que o, o cara conclui que a solidão é o caminho pra ele. V vamos até falar um pouco do Mori especificamente, já que a gente já tá nesse papo de solidão. Antes, aí a gente
1: puxa depois os outros personagens. Sim, sim.
0: Quem é Mori Butaro nesses primeiros três
1: volumes? Ele, ele é meio irritante no começo, né? Uhum. Ela... Não, eu não sei se eu diria irritante. O outro o, o Miyamoto que é irritante, né? Pra caramba, no Nossa, começo. É, é. Ele, ele é insuportável. Mas o Mori, ele é, é um cara que tem o dó dele. Eu, 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 não dá pra tirar muito a conclusão dele, tipo, pelo menos nos primeiros capítulos, né? É só um cara que é isolado e, e acho que talvez só meio nisso eu já tenho uma identificação, né? Porque sabe, a gente não quer viver isolado de todo mundo pro resto da vida. Mas a gente tem... Todo mundo tem momentos que, tipo pensa, ai, nossa, eu não quero ninguém agora, sabe? Eu quero ficar sozinho. E às vezes não consegue, né? Ainda mais com e... esse cara
0: é chato pra caralho sentando atrás dele.
1: <risos> gente o saco. O é, cara se... senta a... em
0: 5 minutos de aula o maluco vem apertar o
1: ombro dele. Que babaca, né? Caralho, que bab... mano. Não, e, e, e o cara... Começa o dia fazendo isso, deu pra entender, né? Ele, a, a, as primeiras páginas ele agarrando o ombro de um outro cara lá, ô oh, porra, minha, quinta vez no dia que você faz isso, é, é, é isso, esse cara é isso, ele, ele sai por aí agarrando o ombro das pessoas durante o dia, é babaca, isso que ele faz.
0: Babaca pra caralho, a gente ia <risos> falar dele, mas é um babaca pra caralho.
1: E o Mori, ele, tipo, se encontra nessa, nessa situação totalmente desagradável, que a gente compreende, né? Uhum. E acho que só meio que aí já rola, tipo, uma, uma simpatia pelo personagem, apesar dele ser, tipo, tão desconexo de tudo, né?
0: É. é até interessante, porque dá impressão, se a gente for parar pra perceber mesmo no mangá, a gente, tá, a gente vê os pensamentos do Mori de vez em quando, mas a gente não vê o raciocínio do Mori. Uhum. o que a gente vê do Moro são as conclusões que ele chega sabe, tipo, cara chato sabe, tipo, não é ele pensando nossa, como esse cara vem e me atrapalha o dia inteiro, não, tipo, são frases conclusivas, cara chato tipo, quando ele tá escalando lá e ele não passa a corda, não é ele falando assim, eu não vou passar a corda, porque eu estou aproveitando muito bem é, é tipo, não, é irritante fazer isso e aí tipo, ele vai embora
1: uhum, <risos> sabe? tipo, uhum. eu não
0: vou fazer essa merda, e vai embora a, a gente vê só as conclusões, então a gente nunca tá 100% dentro da cabeça do Mori, e é, é interessante pra gente conseguir tentar desvendar quem é esse personagem, né, que tá sempre tão em, vo em foco, e ainda assim a gente não tem tanta certeza do que passa na mente dele.
1: Exato, é até mais fácil tentar concluir alguma coisa dele pelas ações do que de fato pelo pensamento, né? Porque você falou o pensamento e o que ele fala, é frase solta assim, coisa aleatória às vezes até, uhum. mas se você tentar interpretar essas ações dele, você vai entender muito mais de quem é aquela pessoa Sim. Uma, uma parte, por exemplo, que eu gosto que é justamente o que você falou que elimina o raciocínio do personagem é quando o Miyamoto fala pra, pra ele pela primeira vez que ele quer ir pro, pra França, pra escalar escalar e tudo mais, e aí o Mori entende que ele tem um trabalho e o Miyamoto fala pra ele que ele tipo, tem que ganhar físico, né? Uhum e aí passa algumas páginas e a gente vê que ele arranjou um trabalho. Mas, tipo, não, não teve um processo, sabe? Ele não, não, não falou, tipo, ah, vou arranjar um trabalho, vou, tipo, fazer alguma coisa. É. Só, tipo, cortou é tipo, ele... Não é tipo,
0: falando, ah, eu tenho que fazer isso. Não é nem isso. É, tipo, corta e ele tá procurando um trabalho. Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. Então você vê que ele absorveu alguma coisa daquela conversa, né? É, é, eu acho que é, é bem interessante nesse aspecto, assim. Sim,
0: a gente acaba vendo ele relativamente de fora e aí acaba sendo meio fascinante a gente ver esse processo dele de descoberta da montanha né? da escalada porque a primeira cena que a gente fez ele escalando tipo não é por paixão é porque o cara encheu tanto o saco dele que ele falou ah eu vou fazer essa merda resolveu Nossa. escalar a montanha a montanha a escola, escalar a escola
1: a parede né ai que que estúpido, né? Puta que pariu. É, o cara, é tudo bem. O cara
0: veio encheu o saco, falou: Essa é uma bichinha, ficar reclamando, né, 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 covarde, né, né, né. o moleque falava: ah, Vai tomar no cu, vou escalar essa merda pra você parar de me encher o saco. Uhum. Porque, na verdade, é justamente essa a motivação. Que ele fala: Se você escalar, eu não falo mais com você. Ele fala: Beleza, é isso que eu quero, cara.
1: <risos> e é, é você entende, eu né? Quero. Eu, eu es escalaria também a parede da escola. É tudo... Eu escalaria. Uhum. Se você não
0: vier com essa mãozinha na manhã de novo, pra mim tá ótimo.
1: <risos> uhum.
0: E a, a primeira ideia dele é. Só que aí depois que ele escala, né Que a gente vê a sensação dele né, A adrenalina que tomou conta E a sensação dele depois que ele subiu, né Que ele sobe, deita no chão E fica olhando pra própria mão, né, tipo Cara, o que, que foi essa coisa que eu senti passando pelo meu corpo e tal? E aí, um pouco mais adiante, a gente vê ele chegando em Takatori... pondo a mão na parede, assim, tipo, bem relutante, meio curioso. Assim. Ele não sabe muito bem o que, que é aquilo. Ele sabe que é uma sensação boa. E aí ele tá, tá meio, tipo, como que é isso daqui, né? Vamos ver. É, é interessante a gente ver ele descobrindo aos poucos isso, né? Quando ele vai pra montanha congelada, que ele para e olha pra montanha, né? Uma, uma das páginas emblemáticas duplas do mangá, né? Ele com a mochila olhando pra montanha. É, é, é ele, tipo, conhecendo aquilo Sabe, é, uhum. um, é ele entrando nesse mundo Então por isso que acaba sendo tão importante esse começo Porque a gente vê de onde surgiu Essa relação dele com a montanha Que depois vai ser primordial Pra história, né
1: uhum. uma, uma cena disso que eu gosto, por exemplo, também é A primeira vez que ele vai escalar umas montanhas Rochosas direito, que eles vão Fazer aquela excursão lá, e aí tem uma página Que ele só tá lá E ele fala Que essa sensação é muito boa, como se ele estivesse Derretendo no céu, né uhum. E aí, o, o Magá tem um efeito de deixar ele invisível, né? E só o céu passando por ele. Sim. E você, tipo, compreende bastante daquela pessoa, né? Sim. Uhum. É muito bom, sim. E acaba criando um, um personagem que você gosta, né? É. Eu, eu, eu gosto dele, eu, eu compreendo ele, no mínimo, né? Sim.
0: que as motivações e ele... dele são relativamente simples, né? Tipo, ele quer ficar de boa. É só isso. Ele é tipo o Hulk. Ele quer só ficar de boa. Mas o pessoal vem encher o saco e sempre
1: dá merda. É que na minha cabeça, a primeira vez que eu li o eu comprei muito ele com um pum pum. Hum. E, e o pum Pum é detestável, sabe? É. No final das contas. Sim. Mas o, o Mori não é detestável, né?
0: Ele ama é uma pessoa.
1: Ele ama é uma pessoa. Talvez. Até porque, justamente, né a gente não vê muitos dos pensamentos dele, talvez, né? Sim.
0: É até uma coisa engraçada que eu tava pensando nesse começo, que acontece tanta coisa, e a primeira coisa que eu pensei foi, cadê os pais do Mori?
1: Pois é. <risos> pois é. Tem uma página só que mostra que a mãe dele deixou um café da manhã pra ele.
0: E que... Mas você vê como, tipo, é uma sutil justificativa, sabe? Tipo, a mãe não tá lá nem pra fazer o café, sabe? Tipo, ele nem acordou, a mãe não tava lá. Então quer dizer, uhum. pai a gente nem ouve falar, e a Sim. mãe é ocupada. Então a gente pode inferir algumas coisas a partir daí. Por exemplo, sei lá, que não mora com o pai, e a mãe é que trabalha. E só isso já justifica ele poder ficar até tarde fora, porque, tipo, não tem ninguém esperando ele na casa dele. Uhum, uhum. Então é, tipo, é uma justificativa bem simples e sutil, que é só pra falar, olha, ele tem pai... Mas, tipo, não é relevante pra história, porque eles estão fazendo as coisas dele e o Mori quer estar tá fazendo as coisas dele.
1: E a solidão e o isolamento uhum. tá até na própria casa dele, né, sim, no caso. Sim, uhum, é. Com certeza.
0: O, o mangá, ele tenta também colocar um passado meio trágico, que dá... Primeiro ele faz um mistériozinho, e aí depois ele faz o passado do, do amigo que morre... Que não morreu, né? Depois a gente descobre que não morreu.
1: É... O é...
0: que você acha dessa passagem?
1: Eu achava que era muito ruim por muito tempo, mas hoje eu não acho que seja tão talvez assim. É meio desagradável, talvez eu diga.
0: É, porque eu é... acho que é desagradável. Tipo, no começo, tratar como se fosse um big deal e, tipo... Não é um big deal envolvendo ele, sabe? Ele tava só parado e o moleque pulou. Ele é. não tem Tipo, não, ele não brigou com ninguém, ele não empurrou ninguém, sabe? Ele só tava lá de boa. Não é uma coisa tão traumática assim. É. Tá que o um menino, tipo, não pularia se ele tivesse falado alguma coisa, né? Mas...
1: É, mas dá pra entender, pelo menos, o porquê ele virou o que ele era no começo do mangá, sabe? Sim. Pra mim, serviu só como uma justificativa de por que ele era isolado já no começo, né? Porque o resto do isolamento dá pra entender durante e acaba nem importando, sabe? Sim. No final das contas, se ele era ou não isolado no começo do Magá. Mas foi uma justificativa, ó. Ele já era meio tristão porque ele... Viu o amigo cometer suicídio e as pessoas começaram a odiar ele, né? Sim.
0: É é, é. é, é um passado que poderia ter sido mostrado de uma forma mais simples, eu acho, na verdade. É nem, poderia
1: nem ter, sabe? Pô, até Zero pode... diferença é, pra mim. Faria. Poderia
0: ter, tipo, uma menção. Poderia deixar no, na, na dúvida o que, que significava isso, sabe? Tipo, se o Mori derrubou ele ou não. Se foi por omissão ou não, sabe? Deixava no ar isso, já ficava justificado o suficiente. Mas é, o é, cara quis explicar um pouquinho, então, né, deixa o
1: cara. É né? que, tipo, o mangá inteiro não tem uma exposição por flashback, sabe? Sim. É claro, ele tem umas, umas linhas narrativas meio confusas, mas nada é feito no flashback, né? Uhum. Menos isso. Então, sei lá. É. é chato, é, eu, eu, eu não gosto. não É
0: meio bobo e feio. Uhum. De principal, ainda nessa primeira parte, a gente tem então o Miyamoto, que a gente citou aqui, babaca pra caralho.
1: Aham. Uhum. É isso que tem pra falar dele. Que, no, né?
0: que é, basicamente, não, não, ele não. é o cara babaca pra caralho que em teoria inicialmente dá a impressão de ser o rival do Mori uhum. é, o cara que vai dar a motivação pro Mori de competir, assim como o Mori vai dar a motivação pra ele porque ele era tão fodão que já não, varia, não tinha graça, sabe tipo, competir é. com crianças e tal
1: mas aí ele conseguiu escalar a parede porque ele tinha um rival, né? É. Nossa, é muito Ricardo Nogol, isso, sabe? É. Eu, eu Me lembra Ricardo Nogô, é, eu só consegui fazer a jogada de Deus porque tinha um rival.
0: É, só que até dá pra gente fazer uma é, super avaliação do Miyamoto hum. a partir desse primeiro, desse, desse começo já, né? É, inferindo um pouco com o que vai ter no futuro, mas não falando porque, às vezes, quem tá aqui ainda não viu é, o, o Miyamoto, mas a gente já consegue perceber um pouco que a motivação dele para escalar não é paixão por escalar, sabe? É uma coisa meio que um desespero, sabe? Uma coisa de, tipo, eu acho que eu preciso disso. Porque a primeira escalada que ele fez foi pra impressionar uma menina. E a menina gostou e, tipo, não é que ele gostou da sensação de escalada. É que ele gostou da sensação de ser relevante por assim dizer, sabe, pra menina, e ele descobriu que nisso ele poderia ser bom e aí ele acabou virando uhum. um bom escalador e tipo, ele, ele não é bom escalador pra poder escalar mais montanha ele é um bom escalador pra poder mostrar pros outros, sabe, de ficar apertando o braço, do, o, o pescoço dos caras na, na classe, <risos> pra ficar escalando é. a escola que nem um babaca sabe, pra ficar esnobando, falando oh, eu não vou entrar na competição porque eu sou bom demais é, é pra isso que ele quer ser
1: bom eu quero dizer que não eu, eu, eu não sei, eu não tive tanta essa leitura dele No começo eu achava que ele era, ele era só babaca E ele era babaca e, e, e em várias partes Deu a entender que ele só tava fazendo aquilo Ainda porque ele ainda tava querendo Impressionar a menina, sabe
0: Mas tipo, me deu a entender que ele gostava Mas eu acho que esse querer impressionar a menina Ele é justamente uma forma de Não faço isso por paixão <risos> ah,
1: Sim, claro, claro Justamente. É um
0: outro sentimento que motiva ele. Diferente do Mori, que vai apenas pela paixão. Porque, tipo, pra ele foda-se competição, foda-se regras, foda-se a galera, sabe? O que eu quero é fazer isso aqui. Que eu quero escalar essa montanha. Nem que eu vou morrer escalando essa parede de 10 metros de altura.
1: Mas eu vou fazer, porque eu gostei disso. Não, mas o próprio Mori também não tem objetivos tão... Como é que eu vou dizer assim? Nobres, né? o é, 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 objetivo é
0: egoísta. É, o objetivo dele é pra ele.
1: Não, e ele só tá escalando porque ele quer se livrar de todo mundo também. Também, mas tipo... É, ele, é claro, É, é um sentimento
0: dele com a escalada. No caso do Miyamoto, não é um sentimento dele com a escalada. É um sentimento dele pra como as pessoas veem ele por ele escalar. O, o, o Miyamoto escala pros outros, o Moro escala pra ele.
1: Pode ser. Eu, eu, não, mais pro final do mangá, eu entendi que o Miyamoto também sentia paixão pelas montanhas. Eu gosto bastante da página que mostra ele deitado, é, sentado do lado da barraca e a montanha no fundo, sabe? Tipo, um futuro... Positivo pra ele, sabe? Deu pra entender pra mim que ele não fazia isso só pelos outros também. Sim, sim. Ele, 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 ele tinha paixão pela montanha. E... Uh, Ou
0: não, que... né? Essa é uma discussão que a gente vai retomar quando ele aparecer mais pra frente.
1: sim. Sim, mas pelo menos pra mim, nesse começo, eu acabei gostando um pouco dele no final.
0: Eu, eu, eu nunca fui muito com a cara dele, pra falar a verdade. Sempre achei ele meio babaca e continuei achando até o final.
1: Uhum, não não uhum.
0: mudou muito essa, essa visão dele pra mim.
1: Porque no final ele, largou, ele até largou a escola pra tentar correr atrás do sonho dele, é, supostamente. Ele
0: largou a escola porque ele tava meio na merda, né, na escola. Que que fudeu tudo, né, na escola, que, que era artigo <risos> daquele cara. é.
1: Todo mundo, né? O próprio Morino tem objetivo na escola também. É, então... é, esse, é um, esse é mais um clichê do gênero do esporte, né? <risos> é, esportistas não vão bem na escola. É,
0: porque não tem como ser um ou outro. Uhum. Outro personagem importante desse começo, é, tem a Yumi, mas tipo ela é muito irrelevante nesse ah, começo. Ah, foda-se. Uhum. É, é, até a passagem que tipo ela meio que se fode por ter, por causa daquele artigo, vai se tornar relevante mais pra frente. Aqui nesse ponto é só um caralho que... Que bosta, né, tipo, por uma besteira Todo mundo se fodeu, mas a gente vai falar isso mais pra frente
1: Não, por causa do mole, todo mundo se fodeu
0: por causa do Mori, não, cara. O Mori salvou a menina. Tô brincando. Eu sabia que você A uhum. gente tem o Onishi, que, o, o professor Onishi, que é o, o mestre deles. Sim. É, ele não tem uma coisa muito especial. Ele é um personagem relativamente simples, na verdade, né? A motivação dele é que ele gosta de escalar e ele quer ver as pessoas escalando.
1: Eu, eu acho que o que há pra se discutir nele, pra mim, pelo menos, é o final dele, né? Sim. A morte. A morte dele que parece que tem alguma mensagem ali, né? O que, que você conseguiu entender? Como
0: assim? Uma mensagem na morte? Uhum. É, é, é o prego no caixão da vida social do Mori, né?
1: É, não, sim, claro. Teve esse papel narrativo. Tipo, da morte dele foi o que quebrou todos os laços da sociedade pra ele. Mas pro próprio... Como é que era o nome dele mesmo?
0: Pro repórter?
1: Não, não. Pro próprio professor. Onish. Pro próprio Onishi. A morte dele, o que significou pra ele? Porque... Eu não, sei, eu não sei se você lembra dessa cena específica, mas antes dele cair a pedra na cara dele esmagar tudo, ele pensa, tipo, ele começa a se questionar, né, de por por que ele tava escalando esse tempo, esse tempo todo, né? Se um garoto que tá conseguindo escalar tudo sozinho, a, a montanha tá abraçando esse garoto, né? É como se ele sente como se a montanha estivesse convidando o Mori que tá escalando sozinho. Então ele, ele começa a se questionar do por que ele tá fazendo isso, e tem até aquela página que ele pensa: será que eu tava escalando uma montanha de areia esse tempo todo, né?
0: Não, mas esse ele... não é o repórter que tá, falando, tá pensando? Essa parte? Na montanha de areia.
1: Não pra mim. Será, será é, que ele errado é agora? É,
0: amigo né? Pode ser que seja... É, pode ser.
1: Não, não, é o cara, é o cara. É o Onish. É o Onish. É, é nesse aspecto que eu achei esse final dele um pouquinho mais curioso.
0: Talvez, talvez tenha alguma coisa do tipo que ele tava entrando no mundo como um desafio enquanto pro Mori era um convite, né? Uh -huh. A montanha tava recebendo ele como ele jamais foi recebido pela montanha. Exato. Tem um pouco. E, e talvez dê pra ver um simbolismo no fato da montanha ter matado ele, né? A montanha matou ele. Ah, é verdade, matou né? Foi... Ele.
1: É verdade, é verdade, né? Aham. Uhum.
0: Tanto não aceitou, como eliminou.
1: Uhum, é. Ele fala que... Ele achou que ele tinha que escalar a montanha com pessoas porque ela é perigosa e tal, mas a montanha nunca foi perigosa para o Mori, né, no caso.
0: É, ele até cria já... A história já começa a criar essa ambiguidade do, do próprio simbolismo de você subir conectado com outra pessoa, né, por questão de segurança, mas as próprias conexões da vida, enquanto parece que o humor encontra uma verdade e meio que nos convence também dessa verdade, porque a Montanha aceita ele tão bem sozinho e quando ele tá com outros só dá merda, sabe, é. que... Parece que essa verdade faz sentido pro Mori e é um questionamento que o Onishi faz e que meio que a gente acaba levando pro resto do mangá. Uhum. Que o Onishi tem essa questão de não, tem que ir duas pessoas, tem que confiar no seu parceiro, tem que levar a corta, tem que fazer não sei o que. E o Mori tá cagando pra tudo isso, porque todas as vezes que ele tentou, deu merda, né? As duas vezes que ele tentou nesse primeiro arco, primeiro ele foi salvar a menina e acabou com a vida de três pessoas e depois matou
1: um cara, <risos> Tá vendo. Ah, ah, então... ele matou ele. Ah, ah, sim. Além dessa questão, é claro, né? Tipo, de pôr a montanha ser perigoso e você ter que ir com alguém pra ela significa que na sua própria vida social você tem que ter alguém, né?
0: É mais ou menos isso que tenta passar fazer sempre uhum. essa conexão, né, do, de você na montanha e você na vida.
1: Exato, é. E é claro, como você falou, Moro encontrou uma meia-verdade aí no meio, né. É,
0: encontrou a verdade dele que era diferente da do, do, do Anishi. é Antes disso a gente tem esse arco da competição, que eu não sei se tem muita coisa pra extrair dela, a não ser o fato de que é uma demonstração do, do mangá de esporte que a gente tanto falou, né.
1: É, é, é clássico. Esse é, esse é o arco clássico aí.
0: Que é o clássico mangá de esporte, competiçãozinha, que o Mori mostra que ele é bom, mas ele não podia ganhar, obviamente, né porque ele é novato. E aí termina com... Mas aí você vê que já começa a direcionar para um rumo um pouco diferente, porque logo depois da competição que aparece aquele cara... Forçado pra caralho de ponto cabeça uhum. que esse cara já vem plantar a ideia do. de escalar sozinho na mente do Mori. Que o Mori não sabia que isso existia. Então, sim. esse cara forçado teve esse papel, né? De falar, não, cara, dá pra ir pra montanha sozinho sim.
1: Você <risos> pode, você pode. Cê pode é fácil. É, eu
0: faço isso também. Uhum. E aí, o, o, o vendedor da loja lá, que montou coisa, ele tenta recuperar o Mori, né? E é engraçado, porque, tipo, parece que ele vem com um papo e, e no andamento do mangá dá aquela impressão que, tipo, ele tá trazendo o Mori de volta. Mas no final, ele próprio percebe, tipo, não, eu não consigo, eu não consigo mais tocar esse moleque, sabe? Tipo, uhum. Ele já tá longe demais, sabe? E eu acho bacana isso, que ele já começa a mostrar o o rumo que ia tomar. E,
1: e essa história do vendedor, eu achei que tinha muito. bastante foreshadowing, tipo, pro futuro do mangá nessa história, sabe? Sim. Não é? <risos> é? É muito parecido com o que acontece pra frente. Foi aí que eu pensei, porra, será que ele não tinha alguma coisa planejada, mas não era nem a mesma pessoa que tava fazendo, né? Eu não sei. Achei bem louco. Talvez. Foi nesse momento que eu fiquei pensando, sei lá aquele só tava querendo fazer parecer que era tipo um mangá de esporte
0: se foi um... O que, tipo... é que você adora esse conceito do trava-hype é
1: exatamente, cara, exatamente eu acho que esse mangá tem um trava-hype aí, viu? É, eu
0: tenho, mas eu acho que não é intencional, não eu acho que tem, mas não é intencional
1: parece um pouquinho, vai?
0: É, na verdade eu acho que o que acontece é que as pontas que ficaram soltas da primeira parte foram bem amarradas pelo Sakamoto Shinichi é, depois. Ele soube é. pegar todas essas pequenas coisinhas que foram deixadas e dar uma amarração pra elas. Até aquela que parecia que ele nunca ia amarrar, né? Esse mesmo personagem. Depois a gente, Sim. a gente vai falar muito mais pra frente. Dá pra você ver que ele amarra tudo, né? Ele tenta trazer tudo de volta, né? Todos os personagens que tem nesse começo retornam. É, todas as, meio que as, as ideias gerais, ele, ele é
1: encerrado. Então... É, ele faz muito bem... De pegar tudo desse começo e trabalhar direito.
0: Sim, né? sim. Por isso que o, é. o Kokonohito é tão bom, né? Porque ele consegue amarrar muito bem as coisas.
1: Muito bem. Muito, muito bem mesmo. Bem.
0: E aí a gente tem esse arquinho que eles têm o um clube de escalada e tal. E aí eles vão lá tentar subir uma montanha. A Yumi... É Yumi e Yuki, eu não lembro o nome dela. Yumi, Yumi, né? Yumi,
1: acho que é Yumi, sim.
0: Que ela cai e aí o Mori vai salvar ela. E no que ele vai salvar, o repórter, que é o... Esqueci o nome dele já também, mas não importa. O repórter. O repórter que tira uma foto e acaba com a vida dos três. <risos> o Miyamoto que foge e sai da escola. Da Yumi que perde a indicação pra faculdade. E o Mori que concluiu que realmente quando ele encontra as pessoas, dá merda e, dá merda. e tipo, é a concu... foi, foi a partir daí que ele já tinha a conclusão que ele ia seguir sozinho, o Onishi só selou depois esse caixão a é, hum. mas a partir desse momento a gente já sabia que o, o Mori já tava em viver sozinho na montanha
1: tava destinado a isso, é. né uhum. e aí a gente Com tem certeza. esse personagem
0: do repórter que é esse personagem que vem pra fuder a vida do Mori, né
1: Pois é, ele, ele é um babaca, né, dá a entender no começo. É. E, e, e aí dá uma justificativa pra babaquice dele, mas ele continua sendo um babaca, É, sabe? foi
0: exatamente essa minha anotação. Flash, <risos> flashback bonitinho, mas não justifica a escrotidão. <risos> tipo, não é porque você tem um passado trágico que você pode foder a vida das pessoas, porque ele fodeu a vida das pessoas sabendo que ia é fuder. E depois ele, ele foi tratar com o Mori e ele manipulou o Mori sabendo que o Mori era manipulável. Sabe? Ele foi um cara filha da puta mesmo. Pro conceito de filha da puta é esse cara.
1: <risos> não, com certeza, com certeza. Eu entendi tipo, a função do flashback, né? Mas não funcionou pra mim também. É,
0: o flashback ele acabou servindo pra mostrar pela primeira vez o que é escalar de verdade. É, porque até ali a gente tava brincando de escalar, né? Até a Yumi correndo o risco de, entre aspas, morrer era uma coisa é. tipo, risco é. normal. Uhum, tipo, uhum. tá, tá dentro do risco esperado num mangá de esporte envolvendo escalada. Mas aí quando envolve a morte, e aí já coloca um peso sentimental, coloca um cara carregando a culpa.
1: Não, e aí mostra aquelas pernas da mulher todas horrível, né? É, destruída. O Nossa, cara falando oh. que
0: ele ia colocar o anel no cadáver dela, mas ele nunca achou a mão esquerda dela, sabe?
1: É, não, é, é, é esse pesado. eu achei. É pesado. é pesado. Eu achei. Essa parte eu achei brilhante, na verdade. Ele Porra, nunca o cara. Que... Mão. Pois é, nossa, que. que triste, né, cara? É, 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 é triste, né? É muito
0: triste. Novamente,
1: não justifica
0: é. ser filha da puta, mas é realmente é, claro. é muito triste. É uma história. É. é uma história bonitinha, triste, bem contada e que. Essa é a primeira visão do verdadeiro clima de Kokoro Hito.
1: Uhum, uhum. É, é isso que o mangá vai ser, É né, exatamente
0: triste? isso que vai ser o mangá. Dali pra frente, é esse tipo de abordagem que a gente vai ter. Oh, então, por, acho que foi mais por isso o papel do, do flashback. Tanto que logo em seguida, matou o Anish. Né? Tipo, é, logo
1: em seguida. Uhum. E,
0: tipo, olha, é, é, o, é os autores falando pra gente, olha, é tão assim a história que eu vou matar esse personagem que todo mundo gosta.
1: É porque, é, né? <risos>
0: tipo, ninguém odeia o Anish. Né? O Anish é um cara... Ele tava ali por boas intenções, coitado, né?
1: Não, eu, eu não lembro muito bem o que eu pensei na primeira vez, mas eu, eu fiquei muito chocado quando esse cara morreu. Porque é. eu não tava esperando morte no mangá de esporte, sabe? É, exatamente. <risos> ainda porque mais tão A tão gente ainda assim. tá
0: achando que é o mangá de esporte, né?
1: Hum, é, o treinador, né? Enquanto quantos mangá de esporte o treinador morreu? Nenhum. Não pois aconteceu, é, nunca Menos é. aqui, aqui o treinador morreu uhum.
0: E eu acho que, que é o último ponto Que eu, que eu gostaria Diga. de tocar dessa parte Que é justamente é, das passagens Do Mori na montanha Porque essa é a primeira Também a primeira vez que a gente tem a visão Do Mori andando pela montanha E tipo 80% do mangá daqui pra frente é isso. Né? Tipo, uhum. o Mori andando na montanha. O <risos> que, que você acha de, desse tipo de construção que ele mostra? Do Mori andando, dele lidando com a montanha, a montanha meio que ajudando ele, às vezes. Né, ele enfrentando os problemas de, de escalar é. esse tipo de coisa.
1: É, alguns mangás quadrados, por aí eu já até comentei que. Eu acho que um pouco, talvez... Kokonohito é, seja espalhafatoso demais no simbolismo, sabe? Uhum. Seja forçado demais. Mas acho que eu só disse isso na época... Porque fazia muito... tempo que eu não relia Kokonohito. Porque acho que simplesmente funciona, sabe? Você falou, o mangá é sobre ele andando na montanha. É, é isso, cara. É o cara escalando a montanha, andando na montanha... E, e tem que fazer alguma coisa disso. E é por meio dos simbolismos e da sutileza que faz acontecer. Faz funcionar isso. A página que ele conseguiu sair da avalanche, ele sobe e vê a cidade. É a página emblemática do mangá também. E ele resolve ir pra escuridão da montanha, né? Uhum. Brilhante, brilhante. Eu amo essa página. É uma página que... A, as cenas que uhum. a avalanche pega ele e ele começa a sentir calor do nada, sabe? É, é, é cheio de sutileza, cheio de simbolismo. E por ser tão constante assim, talvez, funciona. Não, não Acaba não parecendo forçado demais, sabe? Sim. Por...
0: Porque ao mesmo tempo que tem essas coisas que poderiam ser distrações, né? E ele, ao mesmo tempo, ele tá avançando, né? Ele não para de avançar sempre, né? Então, tipo, ele tá sempre rumo, ao, nesse caso dessa montanha, né? ele tá rumo ao topo. Uhum. E aí, quando ele, por exemplo, vê lá a plaquinha falando, olha, a cidade é pra lá, e aí ele para, e olha a cidade, decide seguir, e aí depois os outros vêm, e o repórter fala, cara, ele poderia ter ido pra cidade, mas ele continuou, sabe? Uhum. Tipo, você não vai conseguir salvar ele mais. Sabe? Não tem como salvar ele, porque é o que ele quer, é o que ele tá fazendo.
1: Ele, ele... não tá perdido, Ele né? não tá uhum. perdido,
0: ele tá fazendo o que ele quer. E é o que a gente vê ver mais pra frente, né, o Mori vai saindo vai seguindo, vai subindo e o objetivo dele é esse, vou continuar subindo, e, e aí são pequenas passagens a gente ver ele andando e lidando com a paisagem que é, é lindo
1: uhum. vou, vou ter bolhas aterrorizantes nas, nos dedos, Nossa, né,
0: né? <risos> frostbite é, isso é, é
1: assustador isso é assustador. É, o mangá deu um tapa na cara nesse terceiro volume, né? Realmente, cara. Uhum. Ele mostrou aquilo mesmo. E, e dá muita satisfação as páginas finais que encerram esse volume dele alcançando o topo da montanha e aí tem a, a, essa página tão bonita dele só, e a paisagem, e aí só a cara dele, e, e termina num good feel, sabe? Porra, eu, apesar do cara ter acabado de morrer, sabe? O cara acabou de morrer, mas termina num good feel, porque a gente, a gente conseguiu, sabe? A gente, a, gente, a gente tá junto com o Mori. a gente chegou no topo da montanha, sabe? É.
0: A visão que ele tá tendo é a visão que a gente tá tendo também, né? A uhum. gente tá vendo aquele céu nublado, o sol lá no horizonte nascendo. E todo cansado, né? Porque situação tensa do caralho dele subindo e ia morrer. E aí uhum. chega o helicóptero pra cortar todo o barato, né?
1: Exato, exato. É.
0: Essa é a sensação que a gente tem, né? Tipo, tá cortando o barato.
1: Tá cortando... Exato, né? De... Olha só, de... de novo, né? Outras pessoas a sociedade aí atrapalhando tudo, né? Se o, se o cara nunca tivesse vindo atrás do Mori, a, a coisa continuaria linda, linda para sempre, né? Pois é.
0: Tá que o Mori provavelmente ia morrer se não tivesse o resgate para descer ele claro. dali, né? Porque já ia Aham. perder os dedos, com certeza, né? Mas ele conseguiu sair vivo dali.
1: Aliás, agora que você tá comentando, aparece ele com alguma alguma coisa na mão? Ah, não, aparece sim. É, umas depois,
0: faixas na mão.
1: Umas faixas aparece sim. Tá certo, Ok. <risos> ok, tá, é só uma dúvida Acabou É, é só isso. pra
0: não dizer que ele se recuperou de boa, né
1: Aham, uhum, uhum. é, é. é porque só em uma página Mostra isso, né Acho que ele Não, até...
0: mostra em várias Conforme mostra ele várias. vai conversando com as pessoas Você vê que ele tinha a faixinha na mão Quando ele tá no funeral
1: uhum. Uma hora
0: que ele tá conversando com minha moto e tal Tá então mostrando que ele tinha a faixa, assim. Beleza, cara qual é a sua conclusão desse primeiro arco de Kokonohita e que nome a gente deveria dar pra ele no programa, porque eu não pensei nisso também.
1: Ok. A minha conclusão é que talvez tenha um quebrar hype aí, mas... <risos> no final das contas. Não sei dizer, não sei dizer, ah. mas acho que apesar de não ser a melhor parte do mangá, principalmente falando sobre os dois primeiros volumes, apesar de não ser a melhor parte do mangá, tem indícios de que pode melhorar bastante. E tem indícios que pode dar um drama interessante para a história. E do terceiro volume até o finalzinho é... é, é, é completamente incrível e é um tapa na cara de quem tá esperando uma coisa. Talvez até... Perdoe-me aqui, mas até uma é, desconstrução do, do do esporte, sabe? Não sei dizer. Talvez um pouquinho só, talvez. Um pouquinho é, só. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas é, vale a pena. Vale a pena encarar esses, esse cara chato no começo pra conhecer o humor e, e fazer essa jornada junto com ele daqui pra frente, que é uma coisa completamente incrível. E sobre o nome, pode ser... Não sei, cara. Não tenho a mínima é, ideia.
0: Colegial. <risos> Cocorororito é. parte 1. Um, colegial.
1: Não, ok, beleza.
0: Ou não, Cocorito parte 1. Um, mangá de esporte.
1: Mangá de esporte, pode ser. É uma boa, é uma boa. Que conclusão você tira aí no final, cara?
0: Eu acho que relendo, né? É, é interessante como na releitura fica. Mais interessante, talvez, a esse começo, e não é nem por tipo foreshadowing, nada disso, é mais porque parece que mais pra frente fica muito melhor e que o começo era meio ruim, e você releia, tipo, o começo não era ruim, <risos> ele uhum. só era diferente, né, era outra pegada, era um mangá do esporte. Eu acho que é um começo bacana, eu acho que na parte que o Sakamoto, Shinichi, assume as rédeas, ele consegue fazer a conexão muito bem entre o que era o um mangá e o que ele viria a se tornar a partir daí. Então eu acho que o terceiro volume, ele, tipo, é levado da melhor forma possível para levar a gente pro clássico moderno que se tornaria... Cocou no Rito a partir disso. Uhum, então uhum, acho que por, só por isso esse começo tem, tem validade também. Não é aquele tipo de coisa. Ah, esquece o começo, só depois melhora. Não, o começo é ok, mas depois melhora.
1: <risos> e sabe? Só, talvez só por ter só porque teve coisa ruim que ele conseguiu transformar em algo tão incrível depois. Uf. Uf. Que lá, que <risos> que lá é esse? Leitura de e-mails, caramba é, tá, Leitura de e-mails Foi
0: automático essa hein?
1: Caraca, no episódio 127 Vale a pena acompanhar a Shonen Jump? Será? Vale. Não sei se concluímos, mas vamos para a letra de e-mails, cara. Os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao quadra, ponto, do, além dos comentários que a gente pega no site aoquadrar.do. E são e-mails e comentários sobre o programa, sobre programas passados, sobre um monte de coisa, o que você quiser. A gente dá um jeito de colocar aqui. Dicas culinárias, pode ser. Quem sabe eu posso te ajudar. É.
0: O que, que você quiser. Vamos começar com o Slowpoke Report, sessão onde as pessoas contam de recomendações antigas que leram e outras coisas antigas e fora do tema, de forma geral. Sim. Em leitura de recomendação antiga, temos ó, o judeu ateu que leu Nickelodeon.
1: Pois é, estão lendo as recomendações, né? coisa incrível. E é muito bom, cara. É muito bom. Gostei bastante de Nickelodeon. Fiquei até com um gostinho, uma saudade no final do mangá, sabe? Um gostinho de Quero Mais. Porra, queria ler um mangá só sobre a menina que se apaixona por um galvão.
0: Um, um galvão? Falpão.
1: Um falcão. <risos> é um negócio louco, cara. É, é, um louco. Ainda, é, muito, bom. é ainda, muito bom.
0: Ainda não li esse, mas eu vou pôr já aqui pra baixar no mangá muito, Madokami aqui.
1: Muito simpático. Muito simpático esse mangá.
0: Bom, bacana. Bacana.
1: Próximo aqui, o Diego C. Câmara que leu... Achita no Joe, e ele disse que é um dos melhores desenvolvimentos de personagens que teve o prazer de conhecer, e também leu O Emoide barra Sazuri Emanon, que teve dificuldade de achar cada pedaço dos mangás isca diferentes, né? Com numeração diferente, etc. É, é, uma, bagunça, é uma bagunça mesmo o Moide Emanon, né? É, eu,
0: eu nem tenho certeza do que é o que. Por exemplo, uhum. aquele do irmão, eu não tenho certeza se é o Moide, se é Sazurai ou se é um terceiro ainda. Porque ele era é... um com um outro número, uns números lá estranhos, não é uma parada assim?
1: Tio, é tudo mesmo a personagem no caso, sim, né? Sim. Mas... Onde na linha temporal acontece, tipo, isso?
0: Não, é de qual que é a publicação dele. Tá em publicação ainda? Não tá mais? É... Eu, eu acho
1: que algumas, tipo... Por exemplo, pode ser que tenha saído até como um one-shot esse? Eu não sei. É, é uma boa pergunta, agora que eu entendi. Eu não tenho a mínima ideia, realmente. Uma loucura, uma loucura.
0: <risos> o João Vitor Alves terminou de ler Luz e o Martelo. Pela JBC, bastante gente, né? Tá terminando agora. Sim. Bem legal. vamos ouvir o podcast, inclusive. E ele achou o mangá sensacional. Virou o seu favorito. Olha. É aceitável ter como favorito o Senhor Martelo. Também acho. Ele também leu o primeiro volume de Green Blood e achou bem legal. Também leu até o volume 4 de Kokono Hito e achou muito foda, bem empolgante e promissor. Legal. E por fim, Vinland Saga, que ele tá acompanhando pela Panini. Olha, é... estamos num bom momento editorial, né? Green Blood. Lucifer Martelo terminando, Vinland Saga aí em publicação.
1: Vai sair Planetis, vai sair Ghost in the Shell, um monte de coisa boa mesmo, né? A Kira agora anunciou, né? Tamo num bom momento editorial mesmo, caraca, hein? É, mexe E, e Vinland Saga, o volume que vai sair nesse mês é o volume, é Aquele lá? Aquele lá? Que acontece o, o twist filha da puta.
0: De cair o da cara. Eu tenho que começar, voltar a pegar o Vinland Saga. Eu é peguei os dos Estados Unidos, parei eu tenho que começar a pegar do Brasil.
1: Próximo aqui é o Diego Secastro Castro que leu Yomenik. Uma recomendação da Lobo Paraná, que se não me engano há muito tempo atrás. Que não entendeu muito bem o que aconteceu. Achou meio mé. É meio mé mesmo. É meio mé mesmo. E Distance Sky, que achou a quadrinização muito boa. E está interessado em como vai continuar a história. Qual é esse Distance Kai, mesmo? Esse foi uma
0: recomendação de ouvinte, que é um manhua lá do. Manhua não? É manhua, né? Que é do coreano. É, acho que, assim. que é coreano, que é de zumbis, ah, se eu não me engano. que eu, que eu
1: falei que eu ia ler, e não li. É,
0: então, eu não li. Eu, eu tô com o aplicativo do Webtoon do baixado. Todo dia ele pisca falando, você deveria ler tal coisa, e eu sempre ignoro ele. <risos>
1: não hoje. É, today.
0: porque tem que estar online, eu não quero gastar minha banda agora limitada de celular com isso. Aí eu falo, vou lá em casa. Aí eu chego em casa e eu faço outras coisas.
1: Mas o dia que você casa também quer saber como vai a segunda potência de America's Best Dance Crew, né?
0: Tá, tá no meu planejamento aí.
1: Tá, tá na lista, <risos> tá na lista de temas. Nem isso, nem isso. <risos> E num outro e-mail ele já é, disse que compraram os Slam Dunks que ele te prometeu no e-mail passado lá, que tinha o 31 no Macebo que ele visita, e aí já perdeu essa 31. Ele diz até a possibilidade de ser alguém que escutou, porque aí a gente bobeou, né? A gente, é, a gente... deu um aviso aqui no, no podcast, achando que ninguém ia escutar. Quem, ó, se você é ouvinte do Mangá Quadrado e você que pegou esse Mangá manda pra mim, filha da puta. Eu vacilo. Que vacilo seu, cara, eu preciso, eu preciso.
0: <risos> é, o Rui Carodi, ele nos sugere um consertando sou ou
1: um Gantz. Nenhum dos dois você leu, Nenhum né? Nenhum
0: dos dois. O Eater leu um pouco, <risos> Gants eu não li nada, vai ser difícil sair. Mas a gente tem bastante coisa pra bastante coisa não, né? Mas tem uns dois ou três aí antes que dá pra fazer de consertando que é mais popular. Uhum, uhum. Vamos vamo ver o... se se encaixa no próximo planejamento.
1: O Jadson Oliveira disse que leu o Pum Pum, gostou tanto a ponto de terminar com a namorada. Que isso, Jadson? <risos> Espero que você é, não tenha tem... matado ela, sei lá. <risos> é, primeira coisa, né? Explique isso, como assim terminar com a namorada. É, terceiro porquê, né? Segundo porquê e terceiro, não faça isso, cara.
0: Eu acho que não ele terminou isso. porque ele é muito igual Pum Pum, cara. É muito <risos> parecido.
1: Que nem todos nós. Escute podcast, cara, é bem legal. Eu tava reescutando outro dia desse.
0: É, tá, tá bem legal mesmo. É, o salgado Mafina ele quer saber se a segunda temporada de Game of Thrones é meia boca. Realmente é qualquer coisa nessa sessão aqui. Ele quer, <risos> é, quer saber se é meio meia boca que ele já viu comentando o que eu acho. O que que você acha, Judeu?
1: A segunda temporada de Game of Thrones eu não acho, eu não lembro de ser meia boca não.
0: É muito de transição, na verdade. É que eu lembro mais do segundo livro. O segundo livro, ele é bem carregado, bem chatinho. A
1: gente tá na terceira ou na quarta temporada? A gente temporada tá na agora?
0: quinta temporada.
1: Caraca, eu não lembro o que aconteceu na segunda, meu amigo.
0: É. <risos> é, mal, é bem mal, mano. Pode confiar em mim. É meio mais
1: ou menos. Mas é, acompanha, cara. É legal. É, é legal.
0: Só tem uma morte relevante na temporada inteira. É, ele quer saber se o estranho ou eu... Ele Sim. está acompanhando a republicação de Berserk. Ainda não. Cara, eu comprei o volume 1, Sim. mas ele ainda não chegou aqui em casa. Eu comprei faz umas ah, duas não. semanas e a Comics é meio foda pra mandar, né? Você sabe como, como eles demoram. Ainda não chegou. Eu comprei um monte de primeiros volumes, volumes únicos que eu queria ler. Então, quem sabe, tudo vai ter um vídeo aí pra cada um, se eu tiver paciência, vontade disposição. Entendi. Essas coisas.
1: Mas uh, tenta forçar um pouquinho de Berseric. É porque, tipo, a, começa, a história só começa lá no segundo, terceiro volume. É louco. Já, É foda. Já me Mas, jogaram é, pra frente. É. é, dá uma chance, cara. Dá é, uma chance. eu
0: já comprei o primeiro pra o primeiro não ficar raro. Aí depois eu vejo isso aí.
1: <risos> talvez já tá raro, eu não sei não, cara. Já, já
0: comprei, já veio <risos> O Vinland Saga já tá difícil de achar. A Comic já tava cobrando 70 pau.
1: O quê? O primeiro volume? É sério? Não,
0: acho que era uns 40. Mas ainda assim é absurdo.
1: Caraca, mesmo assim? Já? Nossa, que loucura. Bom, pra terminar eu sou, eu sou o Slopoge Pokémon aqui, o Naraki quer saber se conhecemos algum mangá Furry que não seja Hentai e o Furry faça parte do plot. Cara, a gente já fez um Segunda Potência sobre um anime Furry. É
0: verdade, é verdade. Wolf Children.
1: Wolf Children, que não é Hentai. E é furry. E o furry faz extremamente parte do plot.
0: Verdade. Eu achei que você ia citar Centauros Worries.
1: É, Centauros Worries... É, é, é que acho que eu nunca vi meu furry, assim. Eu, eu nem sei o que é furry direito. Né? É. São, tipo, pessoas... É que, sei lá...
0: Pessoas animais, será? É, sei.
1: pessoas animais... É que, sentado no animal, é uma criatura mitológica, né? Que
0: é metade animal.
1: Que é metade animal, é completamente diferente. Entendi. Também quer saber o que chama do novo trailer de Star Wars, eu nem vi.
0: Tô louco, eu gostei do trailer, é. eu nem sou fã da franquia, mas eu gostei do trailer.
1: Eu não vi, eu... eu, eu... Não vi nem essa, nem aquele do Batman, Superman, que saiu. Não, mas é muito,
0: muito hipster, né?
1: Não, eu, não, eu não, o pessoal fica empolgado com o trailer. Eu acho isso muito babaquice, desculpa. Eu... eu... Eu não vi papagaio de hipster e como uma afirmação moral mesmo. Ok, justo. Tá dito.
0: É, pros comentários aqui, vamos direto pros comentários do último programa, né? Não vale a pena uhum. ler Shonen Jump. Começando pelo Rodolfo dos Santos, 24 anos, Rio de Janeiro, que diz que também sentiu a minha dor, né? dor estranha, quando com fim de Psyren, Siren, Siren. E disse que o mesmo aconteceu recentemente com ele, com os fins de Beelzebub e Takamagahara, mano. Meu
1: amigo, não. Meu, não, cara. Não, não. Tem que revisar esses seus padrões de qualidade aí, Rodolfo. E Takamagahara é a pior coisa que passou na história da Jump. de ever, É
0: possível. Ever. É bem possível. É uma afirmação eu, bem plausível essa.
1: Eu não, é, não é nem exagero, sabe? É, é horrível. É horrível. É horrível. É a única memória que eu tenho. É muito ruim. É, pois é. Tá errado isso, Rodolfo.
0: Fica aí o comentário.
1: <risos> Salgado Maffine diz aqui. Sobre acompanhar a Jump, tentei acompanhá-la uma vez e me, e me decepcionei com Stealth Symphony, né? É, botei fé, infelizmente não fez. sucesso Iron Knight era bacana, mas desandou por causa da popularidade. E Illegal Rare é, nunca mais saiu nenhum capítulo. É, depois que Naruto acabou, abandonei a revista.
0: Eu acho que você e muito público japonês deve ter abandonado a revista, será?
1: <risos> depois dessa leva aí? Não, depois que acabou Naruto Ah, é verdade, né, realmente Fica essa dúvida aí ah, Ele comentou o o Symphony Esse era um que eu acabei lembrando também do Artista de Akaboshi, que o pessoal gosta, né É um que eu também botava fé, viu
0: É, eu, eu ainda achei que o cara conseguiu ser ousado no final né? Não sei se você viu até o final Não, não Ele, ele foi um pouco ousado no final, mas Foi meio que Ousado no nível do que deu pra fazer com os poucos capítulos que eu tinha.
1: É, ele deve ter sido usado no final, mas no começo ele cagou nas calças, né?
0: É, ficou enrolando muito, a galera não gostou muito.
1: Não, aí depois ele correu demais, né? Não, foi uma bagunça é, esse mangá. É, foi,
0: foi muito influenciado pela popularidade, infelizmente. Uhum. O Matheus dos Santos comenta que foi Naruto que fez ele desistir, não só da Shonen Jump, mas de qualquer mangá shonen. Nossa, okay. que exagero <risos> Ele disse que gostava muito de acabote Mas que talvez foi melhor ele ter sido cancelado Do que ficar se alongando demais é, Eu acho que ele mereceu ser cancelado Na hora que o autor se rendeu ao medo do, do cancelamento Na hora que ele começou a fazer manobra Pra, pra não ser cancelado pô Já era quando o cara faz manobra, seu mangá tá numa merda, você tá tentando amarrar coisa que não presta e provavelmente vai ficar ruim.
1: Pois é, isso foi algo que eu pensei também depois do programa, que fazer manobra pra escapar do cancelamento não dá certo, sabe? Segue com a sua história. Se o pessoal é, não gostar, não ia gostar com você fazendo manobra de qualquer jeito, sabe? Pois é. Um que eu fiquei pensando aqui é Haikyuu. Que Haikyuu, ele sofreu um pouquinho no começo, né?
0: Demorou um pouco Por... pra estabilizar.
1: Porque, meu, porque os caras só perdiam. Só perdiam. <risos> e os caras não ganhavam um jogo, quase. E, mas, tipo, isso foi, foi importante pro futuro do mangá, né? Exatamente. Então foi bom que o cara não desistiu. Muito bem. Leoman Grab diz que é, Black Cover, o novo mangá do autor de Hungry Joker, é a coisa mais genérica do mundo. É praticamente o novo Metallica Metaluca lá. Até Hungry Joker tinha mais personalidade. Isso ia é dizer muito, né?
0: Pois é. Se tinha é, é personalidade em Hungry Joker. Tá é, é ótimo.
1: Ok. E suas séries favoritas canceladas são Uma Godoki zu que é aquele mangá do coelho lá, uhum. e
0: Cross né? <risos> Menage, né?
1: Menage.
0: Pois é. Por, beleza. Hum. O Chatranga ele comenta sobre Nisekoi atualmente, né? Que parece que o Começou uma premissa quando achou que ia ser cancelado Jogou para escanteio quando viu que estava seguro É verdade Parece que tipo, vamos começar a avançar a história Ah, eu tô seguro, então vamos segurar a história para 40, 40 volumes, sei lá
1: Ah, sério, eu, eu trouxe o comentário dele Justamente para saber é, é isso mesmo, dá pra ver opa, É, opa, opa, ele tem umas opa. coisas
0: meio tipo ó. Parece que a história tá avançando Aí quando você viu que, que o manga começou a estabilizar Cara, começou a enrolar com... Nossa até hoje, né, tá aí até hoje Enrolando, cada hora apresentando mais meninas novas
1: Indo pros e porque é mais Com que a gente recebe aqui, tem o Narake Ele diz, ele diz o seguinte eu descobri o que e quem era a Shonen Jump quando meu avô me comprou um volume qualquer de um mangá da Panini. E quando eu vi o logo da Shonen Jump na capa, eu fui no Google para descobrir o que era. Ele descobriu o que era a Shonen Jump. Foi só quando eu comecei a ler mangás mais seriamente, entre aspas, por causa do Video Quest e do Mangá Quadrado, que eu comecei a ter experiências com cancelamento. O único que eu me lembro mesmo é um recente chamado Iron Knight. Esse foi o que... Desapareceu na história, né?
0: É, os Scans voltaram recentemente com ele. Espero Sério? que terminem daqui a pouco. Já tá, tá no último volume, acho. Faltou Eu só
1: um... lembro desse mangá por causa de retrospectivas. É,
0: ele era... Ah, não, não vou dizer que era bom. Ele poderia ter sido bom, mas ele também... Mudou muito a pegada por causa do medo de cancelamento Aí Ficou uma zona uhum. Finalizando aqui, Diego Secasso, 19 anos Fortaleza, diz o seguinte Acredito, por exemplo, que o cheiro de cancelamento é, é mesmo uma das mais importantes Habilidades que se adquire Por acompanhar as séries da Jump Lá você realmente consegue perceber o que é necessário Para uma história impactar logo de cara E o que não é Desde pequenos problemas de ritmo até decisões completamente equivocadas. Já que é justamente o que a gente está citando aqui. Sim. Uma coisa que não entendo é como nós, leitores da TOC, conseguimos uhum. discernir com quase total precisão quando o mangá não irá vingar, acompanhando a revista por dois anos ou até menos. E editores experientíssimos com anos de leitura e discussão aprovam tantas obras ruins que claramente não irão conquistar o público.
1: Não dá pra saber.
0: É, cara, é, é, é porque é aquela coisa, você tem que tentar chutar pra todo lado que alguma hora, alguma merda vai vingar também, sabe? Tipo, me ah. tá aí.
1: <risos> ah, mas não, não faz um Trigger, Word
0: Trigger foi um chute merda. Eu não, nunca achei é... que ia vingar Word Trigger.
1: <risos> Manga mas de ação eu...
0: com um cara que não sabe desenhar? <risos> <risos> Parece. Cheguei é, Word assim,
1: Trigger tinha muito cheiro de cancelamento mesmo, né? É. Pois é. E não... É, mas eu acho que pra mim hoje em dia eu descobri que os caras não sabem o que vai vender ou não muito bem. É, eu acho que, sei lá. Ó, oh, hoje em dia o que mais tá fazendo sucesso aí? Assassination Classroom, Shogaki no Soma, Haiku, Virimesh também rouba os primeiros lugares ali. Pra mim não é mangá que eles botavam muita fé, não, esses aí. É, e também tem
0: aquela coisa, né? Muitos mangás que eles serializam é porque tiveram um one shot antes que foi bem recebido pelo público. É. Então, provavelmente eles falam assim: olha, isso aqui pode ser uma merda.
1: Mas, Mas a galera gostou. gostou, vamos publicar. Entendi, entendi. Angry Joker foi assim, Foi né? exatamente
0: isso. Uhum. Seguindo aqui o e-mail dele. Hoje em dia realmente está bem mais interessante acompanhar a TOC, pois as classificações estão muito mais volúveis. Realmente não dá pra saber quais serão as posições da semana e o One Piece, é um bom tempo, não é mais onipresente no primeiro lugar. Também por causa do grande número de encerramentos, abriu-se muito mais espaço para as novas levas. No entanto, acredito que a partir das próximas estreias, a situação voltará a ficar mais complicada. Mesmo as mudanças de posições dos títulos estando mais dinâmicas, os espaços vazios me aparentam já terem sido preenchidos. Por isso mesmo estou preocupado com a recepção do novo mangá do Yoko, que estará na próxima leva. O Yoko é o desenhista de Onani Master Kurosawa. Sim, sim. Aliás, vocês irão acompanhar desde o começo ou deixarão acumular? E aí, ah. judeu?
1: Não, desde o começo. Eu tô empolgadíssimo, cara. É. Tô hype lá em cima. É bom que esse mangá tenha um bloco de hype nele, porque é, eu, então. eu tô empolgado, viu? Eu
0: lembro quando a gente comentou que ele tinha feito um one-shot pra Shonen Jump, eu não lembro nem se ainda era Tocast, faz muito tempo, acho que foi uns dois anos, pelo menos.
1: Não, não, foi, foi, foi um, eu acho que foi até Foi no comecinho, eu lembro Foi disso. alguma
0: retrospectiva, se eu não me engano, que a gente falou de coisas que saíram no ano E que a gente queria que ele publicasse Na Shonen Jump, só que ele tinha sido contratado Logo em seguida pra fazer outro mangá em outra revista aí a gente falou, puta, que pena, né Imagina que da hora o cara na Shonen Jump e olha aí, cara, ele voltou
1: voltou Com ah. um one
0: um shot de dois anos atrás Ele voltou pra publicar, pra você ver como deve ter sido bem recebido
1: isso Ah, é que um one shot era esse? É, é o Welcome
0: o... to Competitive Dance Club
1: A gente chegou a ler isso? Não, não? porque não teve não, Não sei risco. se hoje em
0: dia tem, tá uma boa pergunta.
1: Ok, cara. Ok, vamos ver. Vamos ver, né?
0: Eu tô curioso pra ver se ele vai destruir o sistema por dentro. <risos> Bacana. Algum comentário rápido pra finalizar?
1: Eu oh, só vou recomendar um jogo? eu tô jogando recentemente que é muito bom hum. é Hand, Hand of Fate Mão do Destino, muito bom muito bom, uma mescla de um monte de gênero maluco de videogames e que é um, um joguinho bem, bem simpático e divertido
0: um jogo que eu tô jogando mais do que eu devia, porque ele é daqueles que tem toda uma sacaneada com você, por ser mobile e tal quer que você compre coisa hum. e tal mas eu tô até que gostando, chama Lionheart ele é tipo um Fire Emblem de Android e tem para iPhone também é, é bacaninha, tem várias classes e tal... É, ele não é tão roubado, até dá pra você... sabe? Tipo, Não é aqueles que você não consegue avançar se você não tiver dinheiro... Mas eu, eu tô numa partezinha que tá meio foda conseguir grana pra poder avançar... Conseguir a grana do, dentro
1: do jogo, eu digo... Tô vendo aqui... É, Parece ruim...
0: É, não, não é ruim, é bacaninha, é divertido <risos> até... É, eu, eu gosto desse negócio de várias classes... Então eu tava querendo um jogo tático pra celular... Mas eu tô achando que eu vou baixar um emulador pra Android de GBA e jogar Fire Emblem tudo de novo, os antigão. Entendi. Porque eu gostava de Fire Emblem. Eu gosto bastante de Fire
1: Emblem. Nunca joguei, nunca joguei.
0: É bem legal. Fica a dica, inclusive.
1: <risos> Maravilha. Ah, beleza. Fechou. This is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your
0: heart echoes the beating of the drums, There is a life about to start with tomorrow Recomendação da semana Judeu Ateu é minha,
1: do estilo. É sua, cara.
0: minha mesma. E eu acho que nada mais justo do que a gente permanecer no estilão Kokono hum. e manter dar uma recomendação de uma outra obra do autor, né? Por que não? A gente não recomendou ainda. Não recomendamos, então, minha recomendação... Bloody Soldier. Que... Não, mentira. É, não, não por daí. favor, não. Né? Parece uma merda. É, eu estou justamente falando de Innocent, que é um mangá que a gente acabou citando de passagem ao longo do programa. É, a gente nunca recomendou oficialmente. A gente já fez um mangá semanal que a gente falou do primeiro volume. É, eu fiz um post do primeiro volume, na verdade, também.
1: Mas... Meio safada essa recomendação.
0: Mas aí. é uma recomendação que eu acho que é bom oficializar. Ela é bom, tá é bom, caminhando assim. pro final, o mangá, inclusive. Ele hum. vai ser encerrado, mas vai começar com outro nome. Eu não sei se é continuação direta ou se é tipo uma outra história. É, eu sei que o mangá chama Inocente. Hoje ele tem a Aproximadamente oito volumes, deve terminar lá com uns dez, onze, por aí. É um mangá semanal que o próprio Sakamoto Shinichi faz desde o começo dessa vez, né? Então, tipo, tudo que o Kokonohito vira depois, ele é desde o começo em Sim. Innocent. Que conta a história do Charles Henry Samson, que é o... Ele é da herdeiro da família Samson, que é a família de executores na França, lá no século XVIII... E ele é o cara que vai se tornar o carrasco que vai é, julgar uh, o, os reis na Revolução Francesa. Né? Ele que vai Sim. decapitar é a Maria Antonieta, eu não lembro se é Maria Antonieta o nome dela. A mulher do, do Luiz... Eu
1: Luiz XV, eu,
0: eu não lembro qual que é o Luiz. E eu, Luiz
1: XV. É Luiz XV ou é XVI. É agora você me pegou. É quase certeza que é 15.
0: Tá, o Luiz 15 e o. E acho que é a Maria Antonieta. Vou pesquisar aqui. Eu, vou, eu tô abrindo já. Vou descobrir em 10 segundos aqui. Mas é, é o Luiz 16, tá? É o Luiz então, 16 okay. que ele é, é. Enfim. E ele conta a história do Charles Henry Johnson, que ele é o herdeiro da família Só que ele é meio, como a gente pode dizer, ele não é muito másculo no sentido que o pai dele desejaria que ele fosse uhum. O pai dele queria que ele fosse o cara fudidão que aceita cortar a cabeça das pessoas e ele é todo cheio de nojinhos né? Mas como ele é o primogênito, não tem muita escolha, tem que fazer ele se tornar o executor então a gente acaba acompanhando a jornada do Charles Henry Sanson partindo desse moleque chorão afeminado para se tornar o carrasco afeminado ainda, mas o carrasco que o carrasco real.
1: É, é que nem pensar o... o que teria que acontecer com o Mori para ele virar um carrasco, né? Literalmente.
0: É, mais ou menos, porque o
1: Charles... É, é pior que o Mori. É ele, é, ele
0: tem relacionamento com as pessoas. O único problema dele é com o pai. <risos> o pai é <risos> e a avó. A avó, a filha da puta dele. É. E, e, bom, é basicamente isso. É uma história dele crescendo e tudo que a gente tem em cocô no rito da. Como eu falei, né? Da, do, da segunda parte. Não é nem tipo do que a gente vai falar nos próximos, já no próximo programa. É já do finalzinho aquela parte que é, um quadro é o humor escalando, o outro quadro é uma, um zigoto o outro quarto é um Mori escalando, o outro quarto é um deus grego, sabe? Tipo, esses simbolismos malucos de vai e volta. Sim. É isso, Inocente. Ele tem disso. Ele tem a brincadeira de levar a câmera devagar. E tem a arte, que é bem detalhada. Tem pouca fala, relativamente pouca fala. É muito mais na ação e na visão do mundo e tal. Então, eu acho que quem gostou de Kokonohito tem tudo pra gostar de Inocente. Ele tem uma pegada similar, só que ele tira a parte do Mori escalar a montanha e dos conflitos e leva mais pra um, uma coisa mais intimista pessoal, dentro da cidade do relacionamento real com as pessoas e não das dúvidas internas então eu acho que é um bom follow up pra quem sai de Cocô no Rito ler Innocent.
1: com certeza cara, concordo plenamente, Inocente, eu ia falar que talvez vai ser <risos> o melhor mangá dele, não sei
0: não vou, não vou fazer esse,
1: esse... essa comparação desnecessária né? É,
0: fazer essa afirmação careca como diz
1: você.
0: É, mas, não, não é ele, mas ele tá indo muito bem uhum. e eu acho que assim, se ele for encerrar bem com os 10 volumes, eu acho que é um mangá que tipo, faria todo sentido vir pro Brasil. Porque ia, eu acho que ia pegar pegar bem, tipo, essa linha meio alternativa da JBC hoje em dia, eu acho que combinaria
1: muito com eles. É, seria uma, uma aposta, né?
0: Seria uma aposta, mas eu acho que é uma aposta mais pra certeira do que pra. Será?
1: Eu, eu acho que é minha, será? Eu não sei. Eu não sei dizer, ah, não. Eu, eu, acho que sei que dizer. eu
0: acho que é relativamente certeira. Eu quero. Quero acreditar que é.
1: Mas é, é uma boa recomendação. Eu re recomendo também, Inocente. É, vale muito a pena. Mesmo talvez até para quem não gostou de Cocô no Rito.
0: É, quem não gostou de Cocô no Rito acho que nem vai ouvir esse programa. É, tudo bem. <risos> Mas okay. né, vai vai para Inocente, Inocente é uma boa pedida. Então esta é a recomendação da semana. Inocente. Maravilha, cara. Dito isso, até semana que vem, Judooto.
1: Certamente até semana que vem.